3: Hola, muy bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estamos junto a Pablo Ruso, Evangelina Ramayo. Lo saluda. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Evangelina. ¿Cómo estás vos?
3: Bien, acá por la 100.3, como cada semana. Hoy con el propósito de conocer la historia de un nuevo integrante de nuestro jardín, ¿no?
1: Así es. Eh, la sección Gente del Jardín mm. se, se va poblando con, con su fauna, ...y su flora particular también, así que... Fauna
3: podemos incorporar también. Fauna
1: podemos incorporar, ¿Eh? claro.
3: Algunos que sí, se pueden sentir identificados con... Hoy lo
1: vamos a incorporar.
3: <risa> Hoy incorporamos fauna, <risa> también. Eh, ¿Te parece que la presentemos Dale. oficialmente? Ella es nuestra invitada.
0: Mariana Bolsán nació en 1985 en Paraná, Entre Ríos. Es comunicadora social y escritora. Coordina el área de comunicación en la Subsecretaría de Cultura... ...de la Municipalidad de Paraná. Realizó el curso de posgrado... Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, de Flaxo Argentina y cursa la Diplomatura en Escritura Creativa. Desde 2005 a 2009 participó del proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación denominado Poesía en la Calle. Fue seleccionada para la Residencia Artística Túnel Cultural 2014 en Curadora, San José del Rincón, Santa Fe, organizada por el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe y la Municipalidad de Paraná. La editorial Bicéfalo de Paraná Editó en 2015 una serie de poemas en un fanzine que se llamó Make Up o Textos Escritos en Situaciones de Urgencia. Obtuvo el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2018. En 2019 publicó su primer libro de poemas Un rayo en el mundo, de Ana Editorial. Publicó una segunda edición en el año 2020. Sus textos están publicados en la Antología Federal de Poesía de la Región Centro, editada por el Consejo Federal de Inversiones. Colaboró con Semanario Análisis... 170 escalones y Entre Ríos Ahora Ha publicado sus poemas, cuentos y reseñas En revistas digitales tales como Orsay La Agenda Buenos Aires La Palabra Precisa Jennifer Y Sonámbula, entre otras Escribe piezas de periodismo narrativo en la revista digital Charco Y dicta el taller sobre escritura y archivo familiar En el departamento de la mediana y tercera edad De la Facultad de Ciencias de la Educación Hoy, en Gente del Jardín Mariana Bolsán. Jardín de Gente.
3: Muy bien, ya está todo dicho. Entonces, ella es Mariana Bolsán y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Muy bien? Bien, sí. ¿Te sienta bien esta hora de la tarde? ¿Te o? Sienta muy bien. Muy bien. Ah, sí. bueno. <ríe> Viste que hay gente que le cuesta un poquito la primera hora de la tarde, estar sí. Retoma, no sé, el paranaense. ¿Dormís siesta?
4: Sí, eh, a veces cuando a veces. puedo, sí, unos 30 minutos, pero si no, la siesta me encanta para laburar, me encanta.
3: ¿Así es? ¿Es, tu, es un horario creativo para sí. vos? ¿Sí? ¿Para silencio. escribir también? Sí,
4: para escribir también, un poco operativamente, porque es donde todo el mundo está como o, eh, sí. mi compañero durmiendo siesta, mi hija mirando su, su celu y qué sé yo. Sí. Eh, aunque sea media hora, una hora, puedo puedo activar ahí algo creativo, digamos, que está en silencio en la casa. A la mañana no me puedo despertar temprano uh -huh. para hacerlo.
3: ¿La noche tampoco? Eh,
4: no, tampoco, ya estoy muy muy fusilada, pero uh -huh. la siesta es un momento de, como de efervescencia para mí, sí, sí.
1: Bueno, como decía ahí en la presentación, sos coordinadora del área de comunicación en la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Largo para el sello, ¿no?
4: Larguísimo, larguísimo. Por eso no lo uso. Claro.
1: ¿Y cómo es eso? te deja ¿Eso eso es eh, horario completo, día completo, trabajas o ahí va con horario fijo?
4: Sí, o sea, horario de oficina fijo, porque así son las administraciones públicas, digamos, pero luego después, bueno, los fines de semana, sobre todo cultura, tiene como esa esa dinámica, los fines de semana y sí, 24/7 un poco, la atención por lo menos es 24/7, <risa> luego, uh -huh. bueno, presencialmente después es eh, en oficina y en, lo, y en los eventos puntuales, pero mi atención está siempre puesta ahí porque no, no descansa, digamos.
3: ¿Y cómo es comunicar la cultura? Eh, un es
4: fue un desafío, sobre todo porque comenzó la pandemia cuando comenzó la gestión, entonces fue como comunicar cultura eh, en pandemia, <risa> así que fue una, una, una doble, un doble desafío. Eh, y yo la verdad es que hace un tiempo vengo laburando de esto, comunicando cultura, antes estuve en Casa de la Cultura, entonces me fui fogoneando un poco con, con, con los registros y con la forma de sensible, al menos, de comunicar eh, eh, las políticas públicas, eh, que ese es un poco mi labor. Eh, y antes había escrito en, el área de, en la parte de cultura de, de análisis, entonces venía como, como buscando ese, ese, esa forma de, de comunicar. Y si vos me preguntás qué es comunicar cultura, para mí es un desafío. Porque uh -huh. es un desafío eh, transformar la mirada que hay sobre la cultura, ¿no? Sobre que la cultura son... Eh, Actuaciones, son conciertos, son eventos, son pro pro propuestas artísticas que empiezan y se terminan, y en verdad la cultura no es eso. Eh, ese fue el desafío para mí, poder lograr comunicar políticas públicas. ¿eh?
1: Ahí ese recorrido resulta interesante porque en un momento eh, estuviste a un lado del mostrador y, de, y ahora en el otro, digamos, sí. ¿no? Como periodista cultural cubriendo sí. eh, actos, eventos, Exacto. movidas culturales de la, de la agenda. Y después teniendo que difundirlas
4: Teniendo que difundirlas
1: ¿Cómo te, te resulta de un lado y del otro?
4: Y ahora entiendo un montón de cosas. <ríe> Eso pasa mucho, ¿no? Cuando cuando hay personas que estuvieron en otros lugares y, y de repente entran a formar parte del equipo de cultura y dicen, ¡ah, sí que era así de complejo esto! Es como, ¿no? Un montón montón de cosas a tener en cuenta. Sobre todo cuando son convocatorias, cuando son que la gente piensa, no, bueno, esta gente lo hace de mala voluntad o hacen una convocatoria... Nada, es mucho laburo y mucha gente laburando. Eh, y los eventos ni hablar, sobre todo cuando, cuando son con, con una diversidad de, de propuestas artísticas... Nada, es haber conocido ahora la, cómo es la cocina uh -huh. y, y eso me nutre a mí como comunicadora, pero además me deja como en un, en un lugar despierto digamos, y consciente.
3: ¿Qué llegó primero a tu vida, la comunicación o la escritura? ¿Fue no. paralelo o el hecho de, de, de escribir te acercó a esta carrera o fue al revés?
4: Eh, primero la escritura. sí Sin duda, sí. Primero de, la escritura.
3: ¿De pequeña, de sí, adolescente? De,
4: sí, de gurisa, sí. Eh, escribía, siempre que me preguntan cuento esto, pero bueno, es, es mi vida, uh -huh. es, es así. Eh, los diarios íntimos fueron una, sí, una bueno. un gran ejercicio, lo puedo hacer resignificar ahora, ¿no? Pero me regalaron. ¿A qué
5: edad ¿eh? Empezaste, ¿a qué edad?
4: A los nueve. Digamos, me regalaron mi primer diario íntimo a las 9, tenía dos, un, el diario A y el diario B, entonces ya ubicaba información, en un lado iban unas cosas y en otro lado otras
1: El que se podía mostrar y el que no
4: Claro, no uno era como más resumido y en el otro era más grande el diario, el objeto diario era más grande, entonces lo podía profundizar ahí cosas, pero bueno, que de definitiva me terminaron eh, perfilando para lo que es la comunicación, que está muy bien. Candaditos,
1: cerrojo, candaditos.
3: Candaditos. Y eran una igual, mentira, y era sí, eran sabría. muy, fal,
4: muy este, falibles. Este, mm, y, bueno, y,
3: y cualquier llave lo abría, cualquiera de esas chiquititas abría. Toda
4: la de los diarios íntimos abren, es, es universal, es una llave universal. Sí. Sí sí, sí, sí sí los tenés, conservás el objeto los tengo, los tengo, cada tanto los miro y me río mucho y cada tanto <risa> me quiero morir
3: de eso, ¿no? y te ayuda a recordar muchas, Pero, muchas claro. cosas, que, el, que la memoria va eliminando
4: y no solo eso, sino ahí. el ejercicio de la escritura, sí. primero como introspección y después como buscando otras cosas, ¿no? Poder poder hacer literatura finalmente, que no es claro. solamente introspección, pero...
3: Ahí vemos que realmente estaba primero la escritura primero y la escritura, Y, y cómo llega la comunicación social, ¿no? El hecho de elegir esta carrera.
4: Bueno, mi papá era periodista del Diario cuando yo era chica y, y estuve mucho tiempo ahí en la redacción esperándolo que saliera y eh, oyendo mm. y yendo a cubrir con él cosas o viajando y qué sé yo y un poco eso qué sé yo era el día a día en mi casa, ¿no? Eh, y lo miraba él hacer. Y a, y, a sus, y a sus colegas y nada más que eso, no mucho más que eso. Eh, y bueno, cuando me tocó terminar la, la, la secundaria, fue una de las primeras opciones sin duda, digamos, Porque era la que sintetizaba de alguna manera eh, lo que yo quería hacer, que era escribir, eh, y que es finalmente comunicar, ¿no? <ríe> escribir... Uh -huh. eh, y bueno, y empezar a ver los otros lenguajes que también podía usar para comunicar, que eso fue fascinante. Pero también mi carrera estuvo sin nada por la, por la literatura, porque después conocí a Arturo Firpo, y empezamos a hacer locuras como él suele hacer, o solía hacer, y entonces, nada, y ahí, empezamos el, ahí empezó como formalmente mi, mi, mi cuestión con la escritura, porque tuvimos un programa de, de literatura en radio cualquiera, entonces ya se formalizaron los, las lecturas, los corpus las búsquedas, y
1: eso. Mm. Y pero ahí cuando terminabas la secundaria dijiste, eh, voy a ser comunicadora, voy a sí. ser periodista. ¿Nunca te pensaste como escritora, estudiando letras no. o, u, u otra no. carrera?
4: No, no, no. No, la verdad que no, no lo pensé nunca. Siempre es, eh, eh, me doy cuenta ahora, ¿no? Es como una cosa de la escritura en vínculo con lo, con lo más funcional funcional, ¿no? Como para decir, bueno, laburo de esto en ese momento laburar de escritora no existía en mi cabeza. De hecho, tampoco y vos sos de mi generación Eva existía laburar de comunicación. Era como, ¿vas a estudiar comunicación? ¿vas a terminar? En otro no. Lado? Y si
3: decías, si alguien decían que no quería ser periodista, decía, ¿y qué vas a hacer entonces? No. Claro. Era, esa es la pregunta. Sí,
4: sí, sí. ¿Una sí. no periodista? Claro. Ese fue el comienzo en 2003, 2004 que estaba todavía, todavía era muy ruidoso eso de explicar qué era ser comunicador, ¿no?
1: ¿Entraste a la Facultad de Ciencias de la Educación sí. ya en este siglo, en el siglo XXI?
4: En el siglo XXI, exactamente. 2004 empecé. Uh -huh. En 2004. Y entré y la primera vez en, la, en el aula me largué a llorar cuando volví a mi casa. Porque dije... ¿Qué es? ¿Qué es este mundo? Esto? Claro, <risa> me largué a llorar y lo llamé a mi papá y tenía unos textos de Bourdieu, me acuerdo que era el primero, o sea, nos recibían con semejante cosa, ¿no? <risa> con
3: Bourdieu.
4: Y, y dije, yo con esto yo no lo voy a entender, no entiendo no nada, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer? Y nada, y,
3: y acá está y acá ¿No estamos? Había un curso de ¿No? ingreso
1: en ese momento. Y eh, bueno, no sé,
3: justamente sí. era en esa etapa. Claro, así, era todavía como, estaba no era un curso en curso de ingreso, febrero, pero sí, ese... um, eran unas primeras clases claro. que más para conocer la vida universitaria. No puedo recordar quién nos habló en ese primer momento Que dijo que se había recibido después de 25 años Claro, y aparte la Decía, <risa> ¿cómo puede ser 25 años? Y claro, después sí entendimos por qué Exactamente La tesis, ¿no? Eh, Pero
4: Exactamente Sí, para mí fue apabullante ese comienzo, sí. digamos ¿Y tu papá
1: era periodista de oficio, de oficio. o él había estudiado? De oficio. de oficio
4: Yo creo que había cursado algunas materias como, Pero en ese momento era muy usual ser, sí. ser periodista
3: de oficio digamos.
4: Y era fotógrafo también
3: Sí, sacaba fotos. No
4: sé si se auto. ¿Y ¿Vos le haces a la fotografía,
3: no? ¿Cómo? ¿Le haces a la fotografía? ¿Te gusta? No, puedo, puedo decir que Alguien tengo te un... saca muy lindas fotos, eso seguro, porque en tus redes sí. tus fotos son. Sí,
4: sí Paula. Paula.
3: Paula, bueno,
4: claro, tengo. Que, que tener fotógrafos de amigos es como un gran valor, ¿no? En su momento fue mi papá, yo por ahí veo fotos que tengo de mi papá o que me sacaban los fotógrafos del diario, que en ese momento no se usaba sacar tantas fotos, y digo, wow, qué registro hermoso, porque mm -hmm. no todo el mundo podía tener ese, ese registro. Así que no, no, saco fotos, no es que hago. Soy, me este gusta? gusta, sí, me gusta, sí, pero no. Te gusta,
3: algo quedó de esa tradición. Es
4: una mirada sobre las cosas, digamos. digo. Uh
3: -huh. Es Solo parte de, de. bueno, complementa la escritura, vos decías, otros Sin lenguajes. Dudas. Sin dudas.
1: Y qué. ¿Qué recuerdas de esos años de cursada, del paso por la facultad? ¿Qué anécdotas te quedan? ¿O Éramos muchos. Recuerdos?
4: Éramos un montón, comenzamos. Es que, sí, somos contemporáneas sí. con, con, con Eva. Éramos un montón, después fuimos obviamente quedando quedando algunos menos, pero sí recuerdo esto, ¿no? El, el universo que de repente se abría y nosotros salíamos de la secundaria y secundarias tan variadas como, ¿no? Porque algunos venían de escuelas públicas, otros de ¿Dónde privadas. ¿Dónde hiciste la secundaria? En la Escalabrina Ortiz. Que era como un, un crisol de, de, de barrios y de cosas muy muy diversas, muy hermoso, pero veníamos de la, de la crisis de 2001, con federales. Eh, en la, eh.
3: Habían empezado muy tarde las clases ese año, en 2003, uh -huh. en la escuela claro. en que asistías. Sí, sí, sí. sí eh, Muchos se fueron incluso sí. buscando otras alternativas por por eso, ¿no? Fue un año
4: muy duro, nosotros, eh, de, de hecho cuando nos juntamos con nuestras compañeras ahora de, 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 de la facultad, decíamos ¿ustedes se acuerdan cómo nos vestíamos nosotras? Ahora las chicas están impecables y los chicos también y nosotros íbamos con morrales y, y, y fumábamos CJ y tomábamos vino Caliente, o sea realmente, ¿no? Es, es otra Era otra facultad en ese momento. El
3: cafecito de un peso de la esquina, cafecito de un peso que de café tenía poco, pero era, claro. yo, en el momento sí. nos sentíamos este, sí. parte de la sí, vida sí, universitaria sí. por tomar ese café ¿no? Pero sí, sí, sí. Sí. ¿Lindos recuerdos Lindos, te dejó la, la hermosos, universidad?
4: Hermosos, hermosos. No, no sería quien soy si no hubiera pasado por, por la facultad.
5: Uh
3: -huh. Por
4: todo, digamos. No solamente la cuestión formal o académica, sino el, el cruce con otras personas, haber participado de algunos proyectos. este Nada, es un camino que empieza y no se termina nunca.
3: ¿no? Tal es así que seguiste vinculada. Sí. Eh, Ni bien terminaste la carrera o paralelamente... Ya estabas dentro de la, de la facultad, ¿no? Haciendo sí. diversas actividades Estaba, est
4: Estuve como ayudante Ay, de, del taller de producción periodística uh -huh. Y además mi primer trabajo, que fue en el Colegio de Arquitectos eh, Mi primer trabajo fue a raíz de una pasantía de, de la facultad Que fueron a buscar eh, personas y quedé yo Y bueno, ese fue el, como un nexo con el mundo laboral Así que nada, a la facultad le debo todo
1: ¿Y cuándo terminaste?
4: Terminé. Ay, o todavía es inoperar, no. Esa es la pregunta que no se le hace a los comunicadores, ¿viste? No, pero está bien, sí, si 25. Depende, ¿cuándo, años, ¿cuándo terminó todo? de rendir o cuándo terminó menos la de Menos de 25 seguro, porque no me cansaría claro. la vida para hacerlo, pero eh, terminé, en 2000, eh, terminé de rendir en 2009, creo, la, todas las materias. Y después, bueno, empecé a trabajar.
3: Rapidísimo. Sí. Lo hiciste a tiempo, claro.
4: Claro, pero no eso no es. ¿Viste? Después quedaba la tesis, la tesis. Eh, y eso sí, llegó más tiempo, porque bueno, obviamente empecé a trabajar, y después fui mamá, y haber sido mamá, paradójicamente me hizo que, que, que acelerara un poco ese proceso, así que con Nina en brazo rendí la tesis en 2016. ¿De qué fue? Periodismo narrativo, periodismo narrativo, y este, amé hacer la tesis. Fue ¿Sí? un proceso muy hermoso, muy hermoso, eh, me quisiera volver a hacerla realmente bueno lindo
3: mensaje ¿eh? para nuestros estudiantes Sí, siempre lado... digo lo
4: mismo porque yo trabajo con chicas que son más jóvenes en, en, en cultura que, que están que empezaron como pasantes y ahora son parte del equipo de comunicación y están ¡Ay, la tesis! y siempre les digo lo mismo no este disfruten el proceso porque es maravilloso no nadie te corre en este momento o sea es un proceso de
3: si lo disfrutás después mirás la tesis con claro, mucho cariño mí, es muy digamos. personal porque es la elección total claro tuya, exacto ¿no? más allá de la guía que puedas recibir por parte de y además director. de que sí, es un tema, algo
4: que pulse ¿no? claro que, te, que, te, que se te muevan las tripas por eso claro. porque por más que sea pertinente que sea objeto uh -huh. todo lo que vos quieras pero si no te gusta y no es como el amor digamos
3: claro <risa> <¿Qué> <risa> la tesis <risa> es como el amor verdad que definición me pareció genial me pareció genial eh, bueno, anda pensando la canción, Nos está Ay, diciendo desde la, ¿La, ¿La tenés?
4: Sí, sí, tengo ¿Tenés una que, sí, pero no sé si la van a tener. Ay, hay que sí, buscarla, sí, Mirá lo, la rocola, ¿eh? sí, 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 La Rocola, ¿eh? Sí, la Rocola. Es un tema que se llama Mi vida y es de Dante Spinetta
3: Dante Espineta, buscala, Mi vida y cuando lo tengas, lo, lo escuchamos. Bien. Eh, Ajá. Ah, ya, lo, ya nos metemos en el tema. Bueno, ah, mi vida, ¿por qué? Mi vida.
4: No sé, me gusta mucho sonoramente, me gusta mucho y cada vez que la pongo, cuando dijiste esto de pulsar, algo me vibra dentro y es eso, mucho más que eso, no. Uh -huh. Me gusta muchísimo esa canción. No es, lo escucho habitualmente a él, pero ese disco me gusta y me gusta mucho esa canción.
3: ¿Es fundamental para vos la letra en una canción o a veces las sí. melodías te pueden... Sí, no, sí, 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 sí. Priorizas sí. Ah, la letra.
4: No sé si priorizo... Hay canciones que, que las tengo en mi memoria porque me gusta mucho el, el, lo que suena y cómo me hace sentir a uh -huh. mí. Pero sí, la letra, sí, es, es
3: una gran parte de, importante de la canción. ¿La tenemos? Sí, vida, la vamos a escuchar entonces. Mi vida de Dalton Pineta.
2: Se destruye en tus ojos cada vez que me miras. Mi vida, mi vida. Para ti no vale más que algunas noches perdidas en hey, mi vida Si me atrevo a encontrarte Ser un sueño y nada más Tu sonrisa, tu codicia Brillan en la oscuridad Sé que estarás pensando En cómo hacernos mal. Desde la cima de un planeta oh, sin vida. Oh, oh, oh. Si me atrevo a encontrarte, ser un sueño y nada más. Oh. Tu sonrisa, tu codicia brillan en la oscuridad. Oh. Sé sí, que estarás pensando en cómo hacernos mal. Eres parte del libro del cual no puedo escapar Mi vida, mi vida Tus se hacen en tus ojos cada vez que me miras
0: Gente. En Jardín de Gente, las respuestas a las preguntas realmente importantes. De otra índole. Porque cada uno con lo que quiere cada uno. Hoy, Maxi Sanguinetti, humorista gráfico. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Nada. En invierno, ¿te bañas todos los días? No. ¿Emoción o razón? Ambas, pero más la primera. ¿Tenés alguna fobia? Uf, Un montón. No sé si es una fobia,
1: pero le tengo bastante rechazo a esos roedores alados
0: llamados murciélagos. Eh, cuando veo uno, cruzo de calle o evito la calle por donde hay muchos de ellos. ¿Punto del bife? Cocido. Esto fue De Otra y Las respuestas a las preguntas realmente importantes. Porque cada uno... Con lo que quiere cada uno. Jardín de Gente.
3: Bueno, entramos eh, obviamente en el mundo de otra índole, de las preguntas que verdaderamente importan, ¿no?
1: Sí, así es, Mariana. Espero que estés lista. Estamos mm. con Mariana <ríe> Bolsán hoy en Jardín de Gente, en la sección Gente del Jardín. Eh, así que bueno, arrancamos con estas preguntas que son como un ping-pong y hay que contestarlas Repo rápidamente.
3: Respuesta cortita. ¿Rápidamente? Sí, rápidamente, uh -huh. por favor. Eh, bueno, ¿qué hay de, después de la muerte?
4: Ay. <risas> eh, espero que una reencarnación. Bien. Bueno. Ajá, yo también, me sumo a eso. Uh -huh.
1: En invierno, ¿te bañás todos los días?
4: Espero que me reencarnación. No. Sí, 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 pero no me da el pelo todos los días. Ah, eso sí que no. las peluqueras uh -huh. que te
3: eso. Emoción o razón? Emoción.
1: ¿Tenés alguna fobia o algún TOC?
3: Murciélagos. Ah. Mariana me identifico mucho. Ay. ¿Cuál? Punto del, ¿eh? ¿Cuál? Murciélagos. Murciélago, Murciélago, sí, claro. esa es la fobia,
4: y Batman la ¿No fobia. te gusta? No, Batman depende cuál, ¿Cuál de los problema. actores de, Pero sí, como la cuestión de los vampiros Y eso me provoca alguna cosita
3: uh -huh. Punto del bife Cocido seco, suela. No, suela no, cocido. No, la no, más bueno. difícil, cocido. Cocía, a punto, a claro. Pu como... No,
4: el a punto es como un punto antes, me, según, ah, Masterchef. Mirá, por según por...
3: Masterchef. ¿Cuántos puntos hay? Bueno, hay, un montón, hay, hay un montón, hay un montón. Mi compañero
4: eh? me enseñó a hacerlo con los dedos, acá hay un punto Ajá. que se toca y entonces no sé qué. A punto, no, no. A punto. Eh, que, le, que salga ese juguito. Que...
3: No, eso no, 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 eso no, por favor. Y bueno, estamos en el jardín ¿Y qué necesitamos, Pablo? Eh, flora, seguimos por flora, la flora. flora. Sí, vamos sí, con sí. la flora no, primero. De la fauna lo vamos a dejar afuera un ratito.
1: ¿Qué, qué árbol, qué planta uh -huh. serías eh, en este jardín de gente que tenemos? Uh -huh.
3: ¿Qué planta un jazmín? Ay, me encanta Bien Rico no sé si aroma teníamos. No tenemos jazmín No, no, no No, bien, Te, bien. Es, es, eh, no se está repitiendo mucho Antes tenemos que Habana chequearlo Armando como pero un... Hay que
1: chequear eh. Soñamos ¿Jazmín?
3: con Imaginamos un mural ¿No? De nuestro jardín de gente Y en, ir incorporando Qué Todas maravilla. las especies Que nos han Nos han propuesto A lo largo y, y, del programa
1: Y bueno si, si fueras algún insecto O algún animal ah, Ya que incorporar la fauna Andar por ese <risa> <risa> sí, Ajá Por ese jardín
4: eh, Un gato Ahí está. Bien,
1: ahí está,
3: me gusta, Me gusta bien como en un tapialcito sí, ahí que está el, sí. el gatito. Van anotando, sí, ¿no? Sí, sí, sí. <risas> todo lo que hay que
1: pintar después. Está todo y... es es grabado. Un
3: montón, está es un montón, es un montón, es la creación. Todo, está todo grabado, claro. Claro, ¿Sí, en, en
1: el patio del centenario parece claro, que va a ser la intervención. Claro.
3: <risas> Vamos a necesitar un, un buen espacio. Exacto. Mariana, eh, comenzaron con un taller, publicaste un taller que soñamos, dice, durante años uh -huh. con Paula... Eh, contanos de qué se trata, porque es en el ámbito de, del departamento de la mediana y tercera edad de nuestra facultad. Exacto, es un
4: taller que, que soñamos hace mucho tiempo con Paula, que bueno, Paula Kinspater es mi amiga, es fotógrafa, eh, y hace mucho tiempo empezamos, en verdad lo que, lo que nos pasa a ambas es que las dos tenemos esta inquietud por eh, recuperar o reconstruir las voces de, de nuestras familias y tenemos mucho archivo familiar y hablamos mucho sobre eso siempre. Eh, ella viene de un pueblito que es la aldea San Antonio en el sur de, de entre ríos, una, una aldea alemana.
3: Gualeguay es? Antonio Es Gualeguaychú. Gualeguay Gualeguaychú, sí. Gualeguaychú por
4: ahí, eh, eh. Creo que Gualeguaychú. Uh -huh. eh, Es una aldea alemana eh, y yo vengo como con esas con esas raíces muy similares también, si bien nací acá, eh, pero mis abuelos no, eh, y mi papá tampoco. Eh, entonces siempre tenemos como esa búsqueda hacia atrás de, de ser resignificar o de la, costa, la cosa de la memoria y demás. Y hace un tiempo veníamos hablando sobre la posibilidad de hacer algo juntas Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, conversemos, hagamos conversar estos dos lenguajes Que son la fotografía y la, y la escritura Y bueno, salió este, este taller muy hermoso, nos hace muy felices eh, Que es lo que dijimos cuando estábamos frente a la luz Algo así, es muy largo el título eh, ¿Qué es un poco esto, hacer el ejercicio de eh, ir hacia los archivos familiares, aprender cómo se hace un archivo, cómo se labura un archivo, qué se va a buscar y demás. Y luego bueno tomar eso como, como materia de, de escritura, ¿no? como, como algo que pulse para escribir.
1: ¿A qué llaman archivos familiares?
4: Puntualmente estamos trabajando sobre las fotos ¿no? Pero el archivo familiar el álbum, es el álbum de fotos familiar ¿no? O la caja que todos tenemos en algún lado Que la tiene la abuela, el abuelo, las madres o los Que padres. es
1: algo que va desapareciendo
4: Que es algo que va desapareciendo porque ya no se imprime Porque quizá eh, Lo que antes era una foto ahora son mil Por, esa misma, por ese mismo momento Por esa foto en un cumpleaños puede sacar mil, dos mil fotos eh, y aparecen cosas muy hermosas eh, puntualmente agarramos fotos porque no podemos como abarcar todo eso pero en verdad aparecieron ya cartas eh, lo que se escribe detrás de las fotos que también es un, es un uh -huh. archivo muy 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 interesante eh, monitos pedazos de pelo eh,
1: dientes. Estampitas
4: dientes uh -huh. que guardan las mamás o, eh, postales el ombligo el ombligo, eh, en verdad, archivos familiares, todos, si nos ponemos a pensar. Te pareció raro. Nos ponemos un no, poco sí. ahí, ajá. Hay
3: gente que conserva el ombligo, sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, Hay sí. Uno sí. bueno, en el cajón de casa puede encontrar, se puede encontrar, encontrar un montón muchas, de cosas. ¿no? Sí. De, de ese archivo. De ese archivo. Y, y justamente las personas que participan en el taller llevan su Llevan su fotos, material, sus todavía fotos. Todavía nos
4: estamos acercando a ese archivo porque imagínense que es un material ultra sensible. ¿No? Es un, abrimos una, una Es el cosa, mundo íntimo. Es el también, mundo ¿no? íntimo y, es el, y es el pasado, y son los, las cosas que a veces están ocultas o las que nos queríamos recordar, o, o, o cosas que son secretas y de repente nos, hemos, nos damos cuenta cuando abrimos el archivo y conectamos un par de puntos. Entonces es un material sensible y suceden cosas muy muy intensas en el taller. Eh, sí, pero bueno, La emoción está ahí. La emoción al flor de piel siempre, pero.
1: ¿Cuántos son en el taller?
4: Ahora somos como 18 Ajá, somos Bastante un montón, para sí.
1: abrirse, digamos. Uh -huh. Exacto.
4: hicimos eh, un como un pacto de, de intimidad en el, en el comienzo porque no es posible abrirse si no si no se si no se pacta esta cosa de, de si no se consensúa que hay que ese es un lugar de protección y de intimidad, ¿no? Eh, pero bueno, por ahora estamos con toda la cuestión más, más este, catártica de habernos encontrado con eso, ver qué sale de ahí y empezar a escribir. Y luego ya podemos empezar a hacer un poco de, 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 de literatura despegándonos de esto, como decía Horacio Quiroga, que es cuando tenés una emoción, dejala y después evocala de para poder escribir, no, no, no escribas con la emoción encima, ¿no? Eh, el
3: propósito es que quienes participan del taller puedan luego eh, escribir
4: sobre eso. Sí, esto. sí, estamos como con ese, obviamente, el, el, el proceso es... Que
3: cada uno haga su propio trabajo sobre esto.
4: Que puedan empezar a elegir un proyecto sobre el que quieren trabajar. Y ahora estamos tirando como las primeras herramientas para la escritura y ablandando un poco las manos y los cuerpos, que hay gente que hacía mucho tiempo no escribía y volvió a escribir de repente con este, con este taller. O que no escribió nunca, entonces, sí. bueno, hay que...
1: ¿Pero la búsqueda es una escritura autobiográfica o es...? puede ser una ficción absoluta a partir de, es, de lo que despierte un recuerdo
4: es ambas cosas Ajá. surge mucho la cuestión autobiográfica y también empezó a surgir ahora que está buenísimo esta mixtura de poder tomar lo autobiográfico como 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 materia digamos prima y poder partir de ahí y empezar a hacer ficción sobre eso que es que es maravilloso también
3: es posible incorporarse al taller yo oh, creo que ya los que iniciaron para hacer esta Claro, corrido. por esta
4: cuestión que decíamos de la intimidad, eh, la segunda clase sí hubo una, una sola incorporación y hasta ahí, eh, pero ya cerró el, el grupo, cerró de esa manera. ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo es el desarrollo del taller?
4: Son los tiempos eh, del, del departamento que que nos, que nos propone, ¿no? que son. Ah, los trimestres. Que es un trimestre, sí. termina ahora en noviembre. Claro. Eh, quizá, bueno, nosotros si planteamos este taller en otro lugar, qué sé yo, haríamos otro tipo de, de temporalidades, pero sí. es, nos ajustamos un poco a esta, a esta dinámica, que está re buena también porque no, no es tediosa y nos permite como empezar y terminar un, pro, un proyecto. Las eh, personas
3: bueno. que se acercan al taller, ¿estuvieron vinculadas en algún momento de su vida a esto de la escritura, a la comunicación o ten, a, la, a, la, a lo artístico? Claro, mirá. o
5: no?
4: Hay de todo, pero sí encontramos un denominador común que un poco siempre las personas que están ahí por algo por algo se encuentran, ¿no? Pero son un poco o han sido como las custodias de cierto tesoro familiar, ¿no? Entonces, yo, tengo, yo soy la que tiene la caja de mis uh -huh. abuelos, yo soy la que siempre se preguntó por la... Fa uh -huh. El denominador común es que son todas personas como muy curiosas y, y medio custodias de ese, de ese patrimonio.
1: De ese documento sí. también, ¿no? <risa> y digo, eso que traen es de personas fallecidas que ya no están, supongo. ¿En algunos casos? En, en sí. varios
4: casos, sí. Pues son personas que... Eh, tenemos, no sé, personas de 60, 70, 80 y pico de años que, que van... Y hay una persona que se viene de San Justo, Santa Fe, y viaja todos los viernes exclusivamente para esa hora y media. O sea, es, es maravilloso. Entonces, sí, la mayoría son personas este, que, tienen, que, que evocan personas que están muertas, eh, o su propia infancia.
3: Entonces, también...
1: Sus propios materiales de su infancia Exacto. guardados.
4: Sí, 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 claro. Claro, claro.
3: claro. Sí, sí, sí. Qué, qué interesante, porque incluso imagino que hasta llegará el momento en el que tendrán que prepararse para también conocer historias, porque la, la, la vida familiar es, bueno, muy diversa. Hay historias muy duras dentro, que nunca se contaron, ¿no? Eh, estamos hablando de la mayoría, son adultos mayores, adultos ¿no? Mayores. Eh, en tiempos en los que no se hablaba de determinadas cuestiones, Sin dudas. hoy sí, afortunadamente, uh -huh. y esto puede salir en un taller como como estos, ¿no? Sí. Imagino que para ustedes ahí está el, el gran desafío. Es un gran
4: desafío porque también nos, nos, a nosotras nos interpela, digamos, también tenemos familia sí. y, y nuestros propios archivos familiares puestos en juego ahí, ¿no? Eh, tenemos, vamos con eso nosotras también, eh, pero sí es un gran desafío poder como contener eso que sucede y se abre. Pero es mágico, ¿no? Qué sé yo, cuando los grupos son lindo, están en esa búsqueda sucede algo muy hermoso, ¿no? Y,
5: mm. No hay nada feo. Muy hermoso. Mm.
1: Hace un rato, Mariana, hablabas de, de que, bueno, decidiste estudiar comunicación y dedicarte como trabajo a la funcionalidad ¿no? de la comunicación, y, pero por otro lado este, también has escrito poesía, editaste libros. Eh, ¿Cómo fue tu, tu llegada a la poesía y, y esos primeros momentos de compartir lo escrito?
5: Ajá.
4: Y eso um, fue relativamente tarde para lo que yo considero que estaba bueno, ¿no? Porque um, cuando gané el premio de Juanel Ortiz, que fue el premio este que, que dan en la, en la Biblioteca Provincial, premio, premio provincial, eh, Pablo Felicia se acerca y me propone, bueno, si tenía algunos textos como para poder armar un libro, y ahí ah, fue cuando. Ana ah, Editorial, a, ¿no? Ana Editorial, uh -huh. eh, a juntarle como la cabeza a. a a, a varios textos, pero ya me había pasado que había intervenido en algunas cuestiones que tenían que ver con eh, leer poesía en vivo, ¿no? Y leer poesía en vivo, eh, con ponerle voz y ponerle cuerpo a la poesía, mía y de otros, pero sobre todo mía, eh, me dio la pauta de, de poder decir ¿Esto, esto que yo tengo para decir, está es bueno, bueno, esta soy yo. Eh, y es como un proceso súper personal A cada uno le llega el momento que puede Pero fue como un proceso de, Ah, bueno, esta, esta es mi palabra Finalmente se asentó de esta manera Ya había sido mamá, ya había presentado la tesis y era como, bueno, mm. esto esto está bueno
1: Vino después de todo eso
4: Vino después de todo eso eh, Incluso junto con la muerte de mi padre Que también es como súper fundacional ¿no? en, el, en ese momento eh, Entonces bueno, esto es lo que yo tengo para decir Y a partir de ahí empezaron a suceder un montón de cosas hermosas pero ese fue el, al menos lo que lo que yo considero como lo más formal de poder publicar. Pero después antes publicaba en Facebook, ¿no? Lo que sí. Hiciste claro, algún taller o algo. Sí. O autodidacta no. absoluta. Sí, autodidacta. Sí.
5: Uh
4: -huh. Hice luego, sí, algunas clínicas con Rocío Franco, o con. cada vez que nos encontramos, algo hacemos entre, entre nosotros. Pero, no más que eso.
3: Hasta que nació, bueno, un rayo en el mundo. Sí. Eh, que significó, imagino, no sé si eh, más que la tesis, ahí, el, sí. <risa> digo, no, pero un rayo en el mundo, ¿qué significó en, en tu carrera?
4: Y, y un poco esto, el, el, el parteaguas, así, ¿no? El antes y el después, eh, fue un hito para mí, eh, porque fue esto que me propuso Pablo, y ahí me di cuenta de que tenía un libro, sin haberlo sin haberme lo propuesto, yo podía mirar para atrás mis textos y darle un sentido, lo tenían... Había escrito mucho en ese tiempo, por esto que, que, les, que les comentaba, eh, y dije, ah, acá hay un libro, ¿no? eh, Y eso fue el comienzo de algo que no paró más. Uh -huh. sí. Fue una,
3: más en ese momento una recopilación sí. de, de un, del trabajo que ya habías hecho. Que ya había hecho y que ya estaba, ah. y que
4: si alguien no me lo preguntaba y no me decía, che, ¿querés publicar un libro? Yo quizá no lo, no lo uh -huh. hacía, ¿no? No lo hacía, no, no lo formalizaba ni lo materializaba. Y salió, uh
3: -huh. y estuviste a la feria del libro en Buenos Aires y recorriste, bueno... Sí, muchos muchos espacios para para presentarlo para sí. Y llegó a manos de mucha gente Llegó a manos
4: de mucha gente Y la presentación de la Feria del Libro de Buenos Aires Fue como un cierre, ¿no? De, de, del, de todo lo que anduvo ese librito Como, bueno, ya está, listo, dejá de tocar ese tema Porque es como el cantante, viste, que no para de tocar ese tema Y fue un poco eso o sea, Darle cierre a ese libro que...
1: ¿También incursionaste en videos poemas, puede ser, durante claro, la pandemia?
4: Claro, para bueno para la revisión del libro, cuando se, se, se agota finalmente, me, Pablo me propone reimprimirlo, y dijimos, bueno, no podemos hacer nada con esto, pero sí, otra vez con Paula, y con otro chico que es, que es de Santa Fe, que se llama Pablo, eh, empezamos a pensar en otros lenguajes posibles para, para presentar el libro, y, y salió una cosa muy hermosa, convoqué a personas eh, que me gustaban cómo leían, la Eva Cabrera, es una de ellas eh, y le propuse hacer como una mixtura de todos estos lenguajes para hacer videopoemas
3: Uh -huh. Otra experiencia más. Sí. ¿eh? Y ahí Entonces la imagen, que ¿quién,
1: ¿quién la trabajaba? ¿Paula? Paula, 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 Paula era por su cuenta, digamos.
4: Eh, no, la no, poesía
1: no. visual iba por, por su, su cuenta. Claro,
4: las dos nos juntábamos y pensábamos en el concepto que podía que podía ser. Eh, y ellas hacíamos el registro juntas, digamos, ¿no? Y lo hicimos juntas. Y luego, bueno, la postproducción la hizo eh, Pablo, de Santín, que es de Santa Fe, no es de acá. Con él sí no nos vimos, pero él hizo la, la edición y luego bueno las las voces fue toda una mixtura así muy linda y,
3: sí. ¿Y qué te propones ahora eh, qué te planteas a, a futuro no también en esto de, de la escritura los proyectos personales
4: tengo un libro ya cerrado uh -huh. este y, para y imprimir para imprimir este que está buscando novio no. claro que está que estoy pensando en qué editorial puedo bueno eh, Editarlo, o si va a ser un libro o no, ¿no? Bueno, está cerradito ahí, porque creía que tenía que hacerlo para poder decir, bueno, ahora empiezo a escribir otra cosa, ¿no?
3: Eh,
4: eso. Y ahora estoy cursando una diplomatura en escritura creativa en la UNTREF, entonces estoy como más, y nutriéndome más que, que cerrando. ¿Y ese, piezas. ¿Y
3: ese libro también, poesía? Sí. Sí, sí, poesía. sí, sí.
4: Escribo otras cosas también, pero hasta ahora se me ha dado solamente de poder cerrar un libro que tenga que ver con la poesía, ¿no?
1: ese cursado de la diplomatura esa distancia. Esa
4: distancia, uh -huh. sí, ya había hecho otro en flaxo. Esa distancia, y lamento mucho que esa distancia, porque la verdad que lo que sucede cuando estás en cuerpo, con, con, en contacto con otros con, ¿no? y con los docentes, y qué sé yo, no es lo mismo. Pero es muy lindo porque se proponen ejercicios y eso fogonea mucho la, la producción.
3: Decías que, bueno, por la pandemia justamente surgió esta idea de uh -huh. de, de los, de los de las poesías uh -huh. en, en video. ¿Qué otra cosa eh, surgió de la pandemia? Si ¿Sí hay algo positivo que haya dejado también en sí, esto de la un creatividad. un montón de cosas. ¿Sí? Realmente. Bueno.
4: Cuando, me, cuando alguien me pregunta, para sí. mí, no ¿Sí? más allá de que no tuve nadie que, que haya muerto o que sí si nos enfermamos, pero no, no pasó nada cercano tan tremendo en mí, al menos en mi círculo. Círculo. Eh, sí pude vivir la, la, el confinamiento o la cuarentena como con mucha calma ¿no? sí con un poco de angustia en algún momento como todo el mundo, pero sí con mucha calma porque yo necesitaba un poco parar uh -huh. entonces eso me hizo encontrarme de vuelta con, con un montón de cosas de la escritura, yo puedo escribir cuando tengo tiempo si no, no puedo uh -huh. cuando tengo tiempo y estoy sola
3: Claro, bueno, pero en pandemia estabas con tiempo, pero estaba sí, Nina también. Sí,
4: estaba Nina, era todo, era todo un tema, escuela, <risa> escuela, familia hola, ensamblada. <risa> ensamblada sí, niñas sí. y qué sé yo. Pero sí pude, pude conectar con la escritura, sí, sí, sin dudas.
1: Bueno, y entre los aspectos creativos de la pandemia, también eh, en esos años surgió el equipo azul.
4: El equipo azul.
1: ¿Querés el que equipo azul. hablemos de eso? Sí, el equipo de azul. cómo viene el equipo azul, que ya tiene Tremendo. tres, cuatro, cinco juegos ahí... En danza. Sí,
4: un montón de juegos en verdad y publicados tres eh, más algunos que se han hecho en conjunto con instituciones, u organizaciones. La verdad que es un proyecto que también eso sí nació en pandemia puramente eh, y la verdad que me llena de orgullo porque o sea el, el, la cabeza de ese de ese, de ese equipo es, es Iván mi compañero Iván Taylor eh, que no para de pensar. Eh, y que es muy creativo y puede inventar juegos de mesa, yo la verdad que no puedo entender, eso es algo de otro mundo, es hermoso es, es inhumano y,
1: Piedras del Universo Piedras fue del el universo
4: primero. fue el primero y fue uno que dibujó él en casa con unos papeles, con los gurises eh, para, bueno, para entretenerse un poco y no sé si fue que, que estábamos este, buscando algún juego de mesa y empezamos a, y bueno, ¿y ¿por qué no inventamos uno? Bueno y los, los primeros jugadores, los muñequitos son los, los muñequitos del Kinder, del juego Kinder de Nina, que Ajá. todavía se los está pidiendo que se los de Huelva, dijo yo. yo soy prototipo. accionista en esta, claro.
3: No,
1: claro. Aclaremos que el equipo azul es. Eh, el equipo azul es son un. Son vos, Iván, y, su, y, y los hijos de Y los hijos. Que tienen cada uno.
3: Sí, sí, sí. Claro. Sí. Armaron tres. este equipo y diseñaron, crearon juegos de mesa. Juegos de mesa. El eh, Piedra del Universo fue el primero.
4: La verdad que no pensábamos que, que íbamos a comercializarlo, pero dijo, ¿y por qué no lo hacemos? Bueno, y empezamos y luego salió Pez, que es un juego de cartas. Y ahora el último es Yacarete. Y hay otros, obviamente, por, por salir. muy Es un proyecto muy hermoso, la verdad. Eh, somos hasta ahora la única editorial de Juegos de Mesa de la provincia, y eso es un montón. Y todo, todo desde que comenzó el Equipo Azul, todo ha sido eh, buenas noticias, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, es, no es menor. Sobre son... todo cuando afrontas algo comercial. Claro, son
3: juegos entrerrianos ideados por ustedes, aprobados, además, por... Eh los ni niños y niñas de la familia ¿no? probados testeados
4: incluso <risa> claro. con algunas reglas que ellos que ellos este, incorporaron reglas? incorporan porque ellos nos dan como el, el timing de, qué ¿no? bueno. de de qué, qué se puede y no hacer y muy testeado en grupos de amigos entonces eso está re bueno cada vez que vamos a un asado probamos los juegos probamos el tiempo si si nos divertimos cuáles son las reglas que más o menos que no andan que sí entonces la verdad que eh, es el, el proceso es hermoso y todo lo que suceda con el equipo azul es muy hermoso ¿y
3: dónde se consiguen los juegos? los juegos
4: bueno hay tiendas pero uh -huh. más directamente eh, el equipo azul en, las, en todas las redes en Instagram sobre todo si le escriben a Iván Iván está ahí al toque contestando <risa> eh, y por ahora hacemos venta directa así de esa manera es la más rápida al menos para los los paranaenses y si no bueno eh, se conocen videos y demás la además verdad, para, no bueno. para
1: cada proyecto van Articulando con diseñadores, ilustradores Exacto,
4: esa es la propuesta como diferente, no es solamente una propuesta comercial sino es artística Artística claro. eh, y en conjunto sí. con un montón de artistas de la, de la zona no. Son Convocamos ilustradores y diseñadores Por lo general es, o son diferentes o, son, o el mismo diseñador es el que ilustra Pero intentamos que sea como una síntesis de todas esas artes eh, de la región Es re importante eso
3: es muy buena idea, sí. la, realmente. Bueno, cosas que, que dejó la pandemia, ¿no? Sí, eh, sí, sí es sumamente sí. positivo. había que jugar sí. y, y ustedes estuvieron ahí todo, no eh, solo para jugar, sino para crearlo
4: Todo ganancia emocional, muy hermoso, sí. Es muy sí, lindo. Sí, sí.
1: Bueno, ¿cómo imaginas los próximos tiempos, suponiendo que no, no haya más pandemias, <risa> para adelante?
4: ¿Cómo imagino? ¿Para mí?
5: Okay. Sí, ¿o? sí, para vos, para vos. ¿Qué te ves haciendo? Sí, sí.
3: ¿Qué te ves...?
4: Yo, bueno, en verdad siempre me veo vinculada con la, con la comunicación en cultura, que es lo que sé hacer y lo que más me gusta hacer, que es lo que decías, bueno, lo que pulsa a mí, me, se me mueven las tripas por eso. Eh, y me gustaría tener mucho más tiempo para escribir y para poder concretar proyectos, porque escribir estoy escribiendo todo el tiempo, pero, ¿no? Poder cerrar algunas cosas más, de manera más eh, que, eh, formales y poder publicar, ¿no? Eh, me gustaría eso, tener más tiempo para escribir. Si vos me preguntás así muy muy caseramente, te contesto eso. ¿Te haces
1: una rutina para eso?
4: Los domingos. Por ahora solamente ¿Qué? los domingos puedo... A ver, bien? escribo cada tanto, en algunos tiempitos... En la siesta,
3: día. en algunos días pero el
4: domi Claro, <risas> la siesta. Pero el domingo, que es el día que Nina no está, está con su papá. Eh, es un tiempo para mí ahí muy, muy importante.
3: Hoy dijiste algo de las redes sociales, ¿no? Cuando, antes, previo a escribir, eh, a tener tu libro, sí. tu primer libro, eh, realizaste muchas publicaciones sí. en redes sociales. Eh, ¿qué, ¿Qué valoración haces de esta herramienta?
4: Antes de eso, tenía un blog. Y el blog te, era como fue como un ensayo de esto primero que esto que pasa ahora con las redes sociales. Que esto de que alguien te lee, te contesta, le suma algo a la publicación, te leo de España, te leo de acá, de allá. Fue como un ensayo ¿no? de lo que ahora tenemos que es súper eh, masivo. Eh, lo de las redes sociales me parece fabuloso porque... No es fácil publicar, no es fácil editar, no es barato y, y está muy centralizada esa producción también y, y es difícil, para sobre todo para quienes somos de, de las provincias. No voy a decir el interior porque no estoy de acuerdo con ese precio. Para quienes somos de las provincias... De poder, todas las
3: provincias que no sean Buenos que, que Aires. Que no sean Buenos
4: Aires. Es difícil para quienes trabajamos en las provincias poder publicar eh, y o las editoriales independientes que lo hacen con mucho esfuerzo y demás. Entonces me parece que en las redes sociales con sus bemoles, eh, traen esto, ¿no? De que otros te lean. Ah, yo siempre te leo, ah, yo siempre te leo. Me dicen más eso que quizás lo del el propio libro, porque sabemos que la poesía no circula de manera masiva en las librerías, ¿no? Tiene un lugar muy, muy allá abajo. Si han ido a comprar poesía en las librerías, es muy triste realmente las librerías eh, de grandes firmas, ¿no? Entonces las redes permiten eso, esa apertura. Son una, una gran ventana, sí. Uh
5: -huh.
1: ¿Y vos qué lees de poesía, de, de ficción, ¿Cuáles son ahí los referentes o las cosas que, que te gustan en las que descansas?
4: Eh, y ahora que estoy, estoy leyendo... Estoy, me acuerdo de lo que estoy leyendo ahora. Nosotros los Caserta por ejemplo de, de Aurora Venturini que es una, una autora que me, me fascina porque fue conocida a partir de los 85 años o sea, y la, la tipo había escrito un montón de maravillas años anteriores estoy leyendo eso. Eh, me gusta mucho Sharon Knowles eh, Claudia Massin, eh, Diana Velesi, que, que tuve la fortuna de poder entrevistarla en la Feria del Libro, que era como... <risas> no Porque es como la, la mater, bueno, la, la, la madre de todos los que escribimos Hay poesía. Una fotografía, puede ser de ese momento, sí. que la
3: estás mirando...
4: Sí, sí, estábamos aterradas. Nos tocó eh, entrevistarla con Me Rocío miradas. Fernández Doval. Nos, nos tocó entrevistarla y éramos como dos pollitos así. Y ella estaba muy incómoda, porque es muy graciosa, en verdad. Yo la pasé un poco mal también y se lo dije, dije de luego. Porque ella quería fumar y no podía adentro. Entonces era como... Yo le preguntaba cosas y che,
3: ¿no se puede fumar todavía? No, estaba, en no, bueno, parecía que estaba en otra, parecía que estaba
4: estaba en otro... Real, ¿no? sí, 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 sí. Fue, fue muy hermosa. Esa todas
3: escritoras mencionaste.
5: Ah, todas mujeres. Todas
4: mujeres, sí, sí, sí. Eh, es lo que estoy leyendo ahora, último. Así, si miro para atrás, ultimito. Uh
5: -huh.
4: eh, pero de todo, porque también me gusta mucho. También es mujer. Leila Guerriero, que es, que es periodista narrativa, que es la que siempre tomo de ejemplo, porque me parece que resuelve muy bien eh, todo, casi todos sus textos.
3: tienes tu biblioteca o son libros sí. que van y vienen? No, sí, tengo mi biblioteca. Un,
4: sí. sí, 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 tengo. Eh, y le sumo a esto que vos preguntaste la pregunta anterior me gustaría tener más tiempo para leer también uh -huh. eh, ahora el mundo está tan hiper eh, estamos tan hi hiper uh -huh. conectados que por ahí el tiempo de la lectura es un tiempo sumamente diferente sumamente diferente unas, unas chicas me decían ¿Cómo, ¿cómo hacían ustedes para estudiar? yo me acuerdo por ejemplo nosotros estudiábamos en la facultad tiempos largos a punto y no había celu no había forma de interrumpirse
5: que
3: es verdad
4: entonces pasábamos tres horas quizá leyendo un texto cuatro
3: no, no sin mirar si había llegado un mensaje. Sin mirar no. nada.
4: Sin estar, claro, como interrumpido por otro texto. Cero.
3: Eh, quizás eh. Este, pasaba mamá o papá y tocaba la puerta. Claro, y te o te levantaba a preparar tu un mate y solo mate, eso. Solo ¿eh? eso. ¿Sí? sí, tal cual.
1: Y el, el tema por ahí también resuelve googlear y, y sacarse de dudas más fácil. <risa> que, ah, que sí, no le un texto no, no, para no, no, tener no. un celular al lado. No, claro, ¿no? exacto. Secularización de la modernidad. Sí,
3: exactamente. Bueno,
1: a ver qué es y listo. no es Sí,
3: que... sí iba a la compu y buscaba y después me imprimía las fotos de exacto. los... Me gustaba verle el rostro al, al a autor los de los textos. Sí. Quería verle la... la... Y también memorizaba un poco eso, de la, Ajá. ¿quién, me, ¿quién me estaba ah, contando eso? No sé por qué, Está buenísimo. me pegaba por ese lado. Está buenísimo. Pero bueno, eh, la verdad que, Mariana, un lujo eh, nos hemos dado hoy de poder compartir con todos ustedes a esta integrante de nuestro jardín. Eh, ojalá los, los estudiantes, las estudiantes están escuchando porque es interesante conocer experiencias de las más diversas tenemos en, en este jardín de gente, ¿no? Eh, de quienes han transitado por, por nuestra facu. Todo lo que se puede hacer claro. con ese conocimiento, ¿no? Es increíble. Sí. Sí.
1: Y nos deja frases como la tesis es como, es como el amor. Es como el
3: amor. Me gustó, es, es, es una, una, remera, remera, claro. una remera que Yo, diga sí, la tesis sí. es como a, el amor. Vamos a proponerlo. <risas> me, me gustó, me gustó. Estamos Oye. llegando al final. Sí. Eh, ¿Querés en, en agradecer a nuestro equipo? Sí, por supuesto.
1: Luciana Salazar en la puesta claro. al aire, en los controles. Eh, Agustina Vergomás en, en la producción. El, el perro Pablo Morelli en la coordinación de toda este, gente del jardín. Este programa, toda gente del jardín Florencia Espíndola también en la asistencia de, de producción Evangelina ramayo y Pablo Russo en la conducción de este jardín de gente Que ¿Qué se dice? con claro. un tema elegido también uh -huh. por, por Mariana Bolsán, nuestra entrevistada de hoy
3: Por supuesto, segunda canción elegida por Mariana, ¿cuál es? Pensando, en irregalando Sig sí, ¿Algún momento del día para escuchar Sig Raga, o va en cualquier momento? Sobre
4: todo no los domingos por la tancita. <risa> sí, ese es el momento ese que es no. Ese es el
3: no. Después, cualquier día. Se define día.
4: por el no esta, esta canción. Muy Hoy bien.
3: y a esta hora va bien. Sig Raga, para despedirnos. Nos encontramos la semana que viene.
6: conmigo unas orquídeas que añoran tus pasos pensamientos con forma de hojas que viajan dormidas a hablarle al espacio
0: Jardín de Gente.